0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Jetzt mal ehrlich, diesmal Ausgabe 18 im Murakami Podcast. Frederik und ich haben uns ganz nerdy-mäßig über Apple-Headphones unterhalten und festgestellt, dass Freddy die erstaunlicherweise zurückgeschickt hat und ich sie nicht mal gekauft habe. Vielleicht hat das an der Stelle uns schon einiges an Konsum erspart, weil wir ja sowieso im 100-Tage-Konsum-Lockdown sind, wenn man das so bezeichnen mag. Darüber hinaus haben wir uns darüber unterhalten, wie man in Tiny Habits reinkommt und wie man daraus irgendwie größere Gewohnheiten macht und wir haben so ein bisschen diskutiert, wie man ein großes Projekt auch in kleine Schritte runterbrechen kann und damit vielleicht so ein bisschen realisierbarer und anfassbarer macht. Von daher, wie immer, viele spannende Themen und jetzt viel Spaß bei Jetzt mal Ehrlich Episode 18.
1: Hallo Marco und herzlich willkommen ihr da draußen zur Folge 17, Marco, oder? Oder 18?
0: 18. 18. Wie sind wir heute?
1: 18. 18. Zur Folge 18 von Jetzt mal ehrlich. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, gestern haben wir die Folge 17 live gestellt, aber heute zeige ich mir die Folge 18 ja. auf. Wir haben einen guten Rhythmus gefunden. Also, ich freue mich, dass ihr heute wieder zuhört oder zuschaut auf Markus. YouTube-Kanal Murakami und ich freue mich natürlich vor allem, Marco, dass du wieder dabei bist, dass ich dich habe anrufen dürfen, du mich angerufen hast und wir uns heute <lacht> wahrscheinlich wieder so ungefähr eine Stunde über Dinge austauschen, die uns beide in den letzten 14 Tagen beschäftigt haben. Hallo und herzlich willkommen zu Jetzt mal ehrlich.
0: Hallo, moin moin. Wie geht es dir? Mir geht es eigentlich ganz gut.
1: Lustigerweise habe ich mir, wo du mir die Frage stellst und ich ja weiß, dass ich darauf ehrlich antworte, habe ich mir die selbst ein bisschen länger schon nicht mehr gestellt. Deswegen will
0: ich mir die Antwort gerade stellen. Wie geht es dir, okay.
1: dir denn gerade, Marco?
0: Boah, also wir waren ja beim letzten Mal irgendwie dabei, dass alles viel ist und ich finde es immer noch alles viel. Ich habe gerade, bevor wir hier aufgenommen haben, einen neuen, frischen Corona-Test gemacht, um mhm. jetzt dann meine Eltern besuchen zu können übers Wochenende. Ähm, aus Sicherheitsgründen und ja, es sind schon ein paar Herausforderungen, die die Zeit so mit sich bringt, finde ich. Aber wie man so schön sagen kann, glaube ich, den Umständen entsprechend ganz gut. Und dir?
1: Okay, okay.
0: Mit ein bisschen, mit ein bisschen um, drüber nachdenken.
1: Jetzt mit ein bisschen drüber nachdenken. Lass mir mal die 60 Minuten Zeit jetzt hier. ja, oder dann vielleicht. <lacht> okay. Zweifel geht es mir auf jeden Fall am Ende noch besser als mir jetzt geht nach dem Quatschen. Ich würde gerne mal gleich wild einstarten mit der Tech-Enttäuschung des Monats für mich. Bist du, ah. bist du
0: bereit für die Tech-Enttäuschung des Monats? Ich glaube, ich hätte dich sowieso danach gefragt, was deine Experience ist, aber, aber ich, bin, ich bin total bereit. Also ähm, zum Hintergrund,
1: als äh, also Marco und ich, kann man schon so sagen, sind Apple jünger. Ähm, also ja. also Apple-Produkt ist schon ist schon unser Ding. Und als Apple vor, vor Weihnachten, war das glaube ich Anfang Dezember oder so, ihre Over-Ear-Kopfhörer ähm, angekündigt haben, vorgestellt haben, diese Apple Max, haben Marco und ich, du, wir haben beide gezuckt und so, kaufen, kaufen nicht, kaufen nicht und haben aber beide gesagt, ja, ja, 600 Euro, pah. Und dann habe ich eigentlich, Marco, dich ein bisschen ausgelistet, weil ich habe dich äh, dafür verarscht, wie kannst du dir die holen, Ist wirklich viel zu teuer. Parallel dazu habe ich sie einfach gekauft. Ähm,
0: und ich habe sie nicht gekauft. Ja, du hast sie nicht <lacht> gekauft,
1: genau. Ich habe dir aber dann auch erzählt, dass ich es gekauft habe. Und ja. das hieß erst, die würden dann, was ich schon per se eine Schweinerei fand, weil ich habe Anfang Dezember bestellt, die würden im März oder so kommen. Hm. Jetzt ist aber so, dass sie vor vier Tagen gekommen sind ähm, und äh, ich sie ähm, wie soll ich sagen, ausreichend habe testen können mit dem Ergebnis, ähm, dass ich sie gestern zurückgeschickt habe. Wow. Ähm, und das ist eine Premiere, das ist ja mein erstes Apple-Produkt, äh, was ich äh, was ich zurückgehen lasse. Ähm, und bin ich bin richtig, Marco, enttäuscht. Also zum einen, weil es, es sind sehr, sehr teure Kopfhörer mit 600 Euro. Ähm, sie sehen großartig aus, aber erfüllen meines Erachtens nach zumindest für mich überhaupt nicht den Zweck, weil ich nicht in der Lage war, die mehr als anderthalb Stunden wirklich über über meinen Ohren zu haben, weil sie unglaublich schwer sind. Also sie fühlen sich mindestens doppelt so schwer an wie meine Sony äh, XM4 oder wie die Dinge heißen. Yeah. Mindestens ja. doppelt so schwer. Okay. Drücken extrem auf den Ohren. Also die sind, die sind schön anzuschauen und nicht gut im, 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 im Handling. Und deswegen habe ich sie schweren Herzens
0: äh, schon wieder zurückgeschickt aber sag mal also wo drücken die weil die haben ja oben dieses mesh ist das gar also, nicht nee
1: nee sondern tatsächlich also nee. die das krasse ist auf die, den ohren auf den ohren weil die haben halt also diese Kopfhörer die ich jetzt auch hier gerade trage das sind ja die Sonys das ist ja, ja eher so ein, sage ich mal so ein fluffiger Schaum der so über die ganzen Ohren geht und die ja. die Max von Apple das ist so eine Art Ring der sich sozusagen so über die Ohren setzt und äh, weißt du, dass das, die sinken so, und dann hast du, die, dieser Ring drückt dann sozusagen auf den Kopf drauf, oh. ähm, ähm, also not good und sitzen halt relativ solide und weil die so schwer sind, hast du einfach insgesamt viel Gewicht auf dem Kopf und dann auch auf den Ohren Ähm. Ja, also äh, äh, beautiful zum Anschauen. Also einfach nur, um auf dem Schreibtisch liegen zu haben. Wunderschön. <lacht> ähm, aber erfüllen erfüllten für mich nicht den Zweck. Und ich habe auch die These, dass die kein durchschlagender Erfolg werden werden für Apple. Ähm, weil ich habe schon zwei, drei andere auch gehört, die die haben zurückgehen lassen. Ähm, dann sind sie jetzt ja zwei Monate früher bei mir angekommen, als, es, äh, als sie es ursprünglich geplant haben. Also meine These wäre, dass die dass das, dass das vielleicht nicht so ein Erfolg wird, die Dinger.
0: Und sagen wir vom, also vom Tragekomfort abgesehen, als Kopfhörer, also dieser, dieser ähm, besondere Soundeffekt, dass du sozusagen eher so im Verhältnis zu, wo dein Telefon sich befindet, Sachen hörst, hast du das, dieses, ich habe den Apple-Begriff vergessen, aber. Sp ja. Sp Spatial Audio oder irgendwie ja, sowas. Das habe ich
1: dann ehrlicher gesagt nicht mal äh, nicht mal aus ausprobiert. ausprobiert, weil das jetzt für mich jetzt ein Feature war, was jetzt also weißt du, äh, mein mein bester Use Case war dafür hätte ich es auch extra gekauft oben zum Fernsehschauen auf dem Sofa, ähm, wenn ich eine Serie gucke und und Julia liegt schon im Bett ähm, und da das das mache ich dann für 90 Minuten oder zwei Stunden und das mache ich aktuell mit diesen Sonys mhm. ähm, und da habe ich einfach gemerkt, dass nach einer Stunde ich ich das nicht mehr tragen konnte, ich die Dinger nicht mehr tragen konnte. Bei mir kommt natürlich noch hinzu, dass ich eine Brille habe, ne? Also das drückt dann auch auf die Brille auf. Mhm. Ähm, ähm, aber ja, also für mich, es sollen wohl bald die neuen, äh, die die neuen in, neuere in ears kommen, äh, AirPods whatsoever. Vielleicht ist das dann das Ding. Aber ich bin dann geswitcht auf die, auf die kleinen AirPods, äh, dann in dieser Fernsehsituation und oh, das war sehr äh, erleichternd, so, so so Fluff, was leichtes am Ohr zu haben. Ja. <lacht>
0: Ja, wobei, also in ihr ist ja gar nicht so gesund scheinbar, aber ich finde das schon auch, also wenn man gerade viel Videokonferenzen und sowas macht, dann braucht man schon irgendwie Kopfhörer, die, die wirklich passen. Mhm. Und das, diese, also ich weiß nicht, diese Bose, da tun mir auch immer die Ohren weh nach einer gewissen Zeit. Also so ein richtig, also. So ein richtig, richtig gutes Produkt habe ich bis jetzt außer bei B und O irgendwie noch nicht gefunden. Ja. Die Sony kenne ich nicht, da bist du ja Fan von. Ja, bin ich ein großer Fan von. Ich
1: denke einfach, wo die sich keinen Gefallen getan haben, ist, und deswegen sind die
0: anderen ja auch in der
1: Regel alle aus Vollplastik, ähm, es ist Gewicht, ja. Also es ist einfach äh, doppelt so viel Gewicht auf dem Kopf und auf dem Ohren wie, wie jetzt bei den Sonys. Es ist einfach das, äh, mit denen könnte man auch übrigens nie, also mit, den, mit denen mit den Sonys kann ich joggen gehen. Das unmöglich. Mit den anderen nicht. Mit den ist okay. unmöglich, ja. Weil
0: es, das ganze Ding ist zu wackelt dann die hoch und runter. ja. Also schon <lacht> ähm, Aber ähm, genau, insofern Letzte Geek. Ich habe noch, hab noch eine Detailfrage. Wie nervig würdest du sagen, wenn du sie überhalten hättest, wäre das mit diesem Die schalten sich nicht aus, sondern du musst die in dieses Case tun. Da bist du jetzt ja wahrscheinlich nicht prädestiniert für so ein Man muss die in das Case tun Fall. Ähm, ja, finde ich auch ungeil als,
1: als, äh, von der Funktionalität. Aber ich fand, alle haben die über dieses Case jetzt so hergezogen. Ich hatte sie in Blau. Blau ist echt eine wunderschöne Farbe für diese Kopfhörer. Und das Case ja. passte sehr gut dazu. Um, insofern hätte ich das und die, die ich habe das aber irgendwie anderthalb Tage nicht ins Case getan, nur rumliegen gelassen. hatte die auf 100 Prozent, hatten die immer noch irgendwie 60 Das heißt, es entlädt sich dann zwar, aber auch nicht irgendwie, dass dann zwei Stunden später die Batterie alle ist. Ja, also es ist auch nicht keine keine Katastrophe. Ja, also ich verstehe es nicht, warum man das so baut. Aber das, das, aber das wäre jetzt, das war jetzt für mich gar nicht der Ausschlaggebende Also Also nochmal, wenn die, wenn ich die gut hätte
0: tragen können, hätte ich die behalten trotz des verrückten Preises einfach, weil die so wunderschön sind. <laughs> That's muss ich das einzige Tag-Item, was auf meiner Wunsch-Shoppingliste für nach dem Shopping Freeze stand, wahrscheinlich einfach auch streichen. Also jetzt habe ich, habe ich dann gar nichts mehr außer dem Agassi-Buch auf meiner Shoppingliste. Aber es ist ja auch ist ja eigentlich auch okay zu sehen, dass man gar nicht so wirklich viel braucht. Total, total, total. So, Marco. Jetzt aber zu den, den, den
1: lebenswichtigen Themen. Hast du hast du was mitgebracht oder soll ich starten oder hast du vielleicht auch was was flockiges zum Einsteigen? Sag doch mal.
0: Ja, was, was flocking ist, ich, also, ich bin ja, ich bin ja großer Bewunderer deiner, deiner 360 Tage Jogging Challenge. Mhm. Und die ganze Zeit habe ich mir ja selber die Geschichte erzählt, das ist ja auch hier gerade nicht möglich, weil es ist ja auch Eis und Schnee und überhaupt blöd. So, die Geschichte ist jetzt geschmolzen. Aber, aber ich habe immer noch keinen Bock auf Joggen. Mhm. Ich mag Joggen einfach nicht. Und die Zeit ist irgendwie gerade nicht ich tue mich wahnsinnig schwer mit, ich brauche jetzt noch eine Challenge. Also nichts trinken, nicht ja. nichts kaufen und, das. und sowieso irgendwie wenig, wenig Highlights. Dann sind irgendwie meine Reisepläne für den Sommer, haben sich jetzt in Luft aufgelöst. Also die Highlights sind rar und noch mehr Challenges ist irgendwie nicht mein Ding gerade. Aber trotzdem hätte ich Bock, mich regelmäßiger und mehr zu bewegen. Ob das jetzt für mich Joggen ist oder Fahrradfahren weiß ich noch nicht, ich glaube eher Fahrrad fahren, aber ich bin trotzdem irgendwie, komm, ich komme nicht rein in den Move und da wollte ich dich mal nach deinem Rad Best Guess, was auch immer, also wie mache ich es, dass ich anfange, weil ich glaube, wenn ich mal anfange, dann geht's wieder, aber das ist halt nicht so ein Another Challenge ja. Ding wird. Wobei ich nicht, also wie gesagt, ich bewundere deine Challenge, aber ich brauche gerade nicht noch einen. Mhm
1: ja Ich glaube, was ganz, also ich bin jetzt, ähm, ich hatte gestern meinen 34. Tag Joggen in, in a row in Folge. Also ich ich mhm. habe vor 34 Tagen gestartet und gestern war der 34. Tag. Ähm, und ich hatte vorgestern den ersten, wo ich wirklich, Marco, wo ich im Strahl gekotzt habe, dass ich ra dass ich laufen musste. Weil es okay. war 22.30 Uhr, es hatte draußen äh, Nieselregen bei 2 Grad ähm, und es das war, das war einfach ekelhaft. Ähm. Das ist mir richtig, richtig schwer gefallen. Das Spannende ist aber, am Ende musste ich trotzdem nur meine Laufsachen anziehen und loslaufen. So schwer ist es gar nicht. Und ich bin so zufrieden, dann eingeschlafen eine Stunde später, dass ich das noch geschafft habe. Also ich merke jetzt gerade, nach, ich springe jetzt schon ein bisschen nach vorne, aber ich merke nach diesen 34 Tagen, und ich glaube, das meiste, was ich vorher mal am Stück gelaufen bin, Sport gemacht habe, waren vielleicht so sieben, sechs Tage, sieben Tage oder sowas. Hm. Ähm, ich merke, dass das mir einen unglaublichen ähm, Boost gibt, ähm, weil es, weil es so etwas so ähm, regelmäßiges ist und es mir irgendwie ich dadurch, daraus ganz viel Kraft zehre. Weißt du, was ich meine? So, ja, es war ein Scheißtag, aber zumindest bin ich wieder gelaufen. Hm. Also, es hat einen ganz, das hat so einen spannenden Nebeneffekt. Ähm, ähm, das, und das ist jetzt mittlerweile ist es schon so, dass ich äh, äh, morgens aufstehe und sage, wann mache ich das, also so, das ist schon echt das ist schon echt geil, ja ähm, aber wie man damit wie man damit anfängt, ähm, ich glaube was ganz wichtig ist, da hast du schon den ersten richtigen Riecher gemacht, man sollte etwas machen, was man äh, per se eigentlich schon echt gerne macht, also ich liebe ja laufen, ich bin ja letztes Jahr auch schon irgendwie 1500 Kilometer gelaufen, deswegen war es klar das ist etwas, wo, wo, ich, wo ich auch Bock drauf habe um, und dann, glaube ich, äh, ist dieses Thema, äh, und da habe ich mich selbst bei entdeckt, wenn man es halt so krass konsequent macht, wie sagt, ich will dieses Jahr jeden Tag laufen, dann gibt es halt keine Ausrede. Und sonst <lacht> ist die nächste Ausrede ist so nah, Marco, es ist das Wetter, es ist heute, habe ich irgendwie schlecht gegessen, ich habe ein Grummeln im Magen, ich musste das noch, also du und, und dann kommst du halt, du hast ja diesen, äh, wie heißt der, Matt oder sowas, der gesagt hat, man muss mindestens, man darf nie mehr als einen Tag Pause machen zwischen Sport, der hat auch irgendwie so eine Regel. Weil sonst kommst du raus aus dem Rhythmus. Ich glaube, Rhythmus ist, ist, ist das ganz Entscheidende, ja. Und da muss man dann
0: sehen, ob man was dann nicht so lustig, fünf Tage oder was ich so lustig finde, ist, dass ich zum Beispiel einmal die Woche so Functional Fitness mache. Mhm. Und das ist immer Montags um neun. Mhm. Und da habe ich auch genau gar keinen, also ich habe schon mal so, wo ich denke, so puh, mhm. könnte man auch irgendwie noch einen Kaffee trinken und nicht, nicht dahin gehen. Aber das habe ich, das stelle ich gar nicht in Frage. Ähm, aber sobald ich das nur mit mir selbst ausmache, kann ich es halt immer mit mir selber verhandeln, dass, ja. dass heute nicht der richtige Tag ist. Ähm, aber vielleicht hilft einfach selber so ein Commitment dann zu sagen, ja gut, dann ist halt Dienstag und Donnerstag das dran, mhm. morgen zum 8 oder so und dann ist auch gut. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen der... Der Rhythmus und die Regelmäßigkeit, da nicht jeden Morgen die Entscheidung zu treffen, ist heute ein guter Tag? Und dann so, ach nee, morgen ist glaube ich ein besserer Tag. Dieses Procrastination-Ding ist gerade schon auch echt Wahnsinn, finde ja. ich.
1: Ja, und ich glaube, am Ende des Tages muss man, und da, da, da struggle ich noch extrem, ich würde mir wünschen, dass ich morgens immer als erstes laufe. Ja. Und dann ist es dann und nicht irgendwie versuche es in meinen Tag einzubauen. Ich glaube, man, man, muss, wenn man irgend sowas regelmäßig machen will, das halt auch dann einfach Teil der Routine werden lassen und dann, so wie man Zähne putzen auf Toilette geht, muss das halt ein Teil dieses Spiels sein. Und dann gewöhnt man sich auch einfach dran. Ich hatte, um das Thema vielleicht auch abzuschließen, ich hatte bis, ich hatte auch tatsächlich ganz großen Respekt davor, was das physisch mit mir macht. Also mhm. wie reagiert der Körper, wenn man? Also ich laufe im Schnitt irgendwas so zwischen fünf und acht Kilometern und ist das eigentlich gesund? Um, und ich muss sagen, äh, um, und ich halte mich jetzt nicht für eine Maschine, aber ich habe null, also ich hatte noch keinen Tag, wo ich gesagt habe, ich kann heute nicht gehen, weil ich äh, weil ich körperlich erschöpft bin. Das finde ich aber auch spannend. Ich wusste ich
0: auch nicht, ja aber deine also wir vergleichen ja unsere Zahlen da in diesem in diesem Wub Ding ähm, und deine sind ja also da kann ich null mithalten und das ist wahrscheinlich schon auf auf so eine Regelmäßigkeit mhm. mindestens mal zurückzuführen ja. ähm, und das auch ehrlicherweise mein Motivationstrigger gewesen wo ich gedacht habe so ey, warte mal das kann ich so nicht lassen mhm. das, das ist nicht gesund irgendwie ja. ähm, und deswegen ich habe noch eine Sache, die ich die ich angeschaut habe, die ich ganz gerne zu dem Thema mit dir teilen würde. Du kennst ja diesen Matt Dawella ja, genau. ja. YouTube-Channel so. Und der hatte zum Thema Procrastination, also so Aufschieben, vor sich herschieben, mhm. einen ganz coolen, ähm, einen ganz coolen Aspekt gefunden, den ich spannend fand, auch für, für alle anderen Themen, die man so vor sich her schiebt. Und zwar sagt er: Es gibt einen sehr, sehr schmalen Channel von Sachen, die ambitioniert genug sind, aber auch schaffbar erscheinen, ähm, die man nicht vor sich her schiebt. Also so in sehr schmalen ähm, Kanal an, an an Sachen, die genau da reintreffen und alle anderen fallen in den Bereich: Wow, viel zu groß. Wie soll ich denn das schaffen? Oder viel zu klein im Sinne von weiß ich kenne ich langweilt mich ja. boring habe ich schon gesehen so und ähm, und, und er sagt die, die die zentrale Aussage ist dass du die Sachen die zu boring sind ähm, auf also aufhellen musst im Sinne von irgendein Twist reinbringen dass es wieder herausfordernd ist also mhm. challenging zu sagen ah die nächste den nächsten Blogbeitrag schreibe ich nicht so wie ich ihn immer geschrieben habe weil das wenn dich das jetzt langweilen würde sondern du schreibst ihn so, wie ihn, keine Ahnung, Hemingway geschrieben hätte, ja. um, um irgendwas zu sagen, also um, um so eine, um so einen neuen Twist reinzubringen und die großen Sachen runterzubrechen von, hey, ich mache jetzt einen neuen Online-Kurs und dann fängst du halt jeden Tag wieder an zu denken, so, boah, puh, neuer Online-Kurs, ganz schön heavy Geschichte, sondern halt zu sagen, ich mache die Woche. Das Konzept oder die Präsentation für den Online-Kurs und nächste Woche fange ich an zu drehen. Also, dass du es halt auf, dass du es deutlich kleiner runterbringst und dann von beiden Seiten ist in diesen Channel des bewältigbaren, aber gleichzeitig ausreichend spannenden Ding reinbringst. Das fand ich ja. echt eine cool, eine coole Perspektive. Das werde ich mal, werde ich mal ausbringen mit denen, ausprobieren mit den Sachen, die ich so entweder nicht mache, weil ich mir denke so, oh, muss man das jetzt machen? kann, kann man ja schon. Ähm, oder wo man, wo man halt immer vor sich her schiebt und denkt, wow, Riesending musste ich echt mal machen, aber how?
1: Ja, ganz, 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 ganz große Empfehlung an der Stelle. Ähm, wir machen ja am Ende so ein bisschen Themen, die wir Bücher oder Podcasts oder so, die wir empfehlen, aber ich streue jetzt schon mal ein, bitte unbedingt Marco mit in die Shownotes integrieren, Ist Tiny Habits, das Buch Tiny Habits, es ist so großartig. Ähm, Stanford Professor, der im Grunde genommen ja die letzten 20 Jahre zum Thema Habits geforscht hat. Und mit seinem Tiny Habits Buch das wirklich auf den Kopf getroffen. Also wie schafft man das eigentlich sozusagen Habits ähm, in sein Leben zu integrieren? Und da, also das ist ein awesome Buch, was ich auch tatsächlich gelesen habe, bevor ich jetzt mein Laufen eingestiegen bin und würde hm. sagen, dass keine Ahnung, 20, 30 Prozent des Grundes, warum ich nach 34 Tagen immer noch laufe, auch auf dieser Tiny Habits Methode äh, beruht, ähm, schaut euch das an, holt
0: euch das Buch, das ist eine Mega-Empfehlung. Okay. Hast du auch dieses ähm, dieses Prinzip, dass man nicht zwei Tage hintereinander was was machen darf, was negativ ist? Das geht ja wahrscheinlich auch so in die Richtung. Also dass man sagt, okay, man darf Alkohol trinken, aber man darf nicht zwei Tage hintereinander Alkohol trinken. Ja, das, Oder ist, man das hast du doch, das ist jetzt hier von,
1: von Tim Ferris. Ich glaube, das ist das. Ist das, die,
0: das fand ich total. Ja, äh, ja. Der, dieser, der Matt hat das auch und der, der <lacht> in der in dieser random Show mhm. kam das auch. Das fand, das fand ich schon auch einen schlauen. Ja
1: ja, ja, das, das ist am Ende also von unterschiedlichen Richtungen mhm. auf, äh, auf, auf Tackeln, die das, das ähnlich. Das habe ich so in der Form nicht gemacht, ähm, aber ich, aber ja, leuchtet, leuchtet, auf jeden Fall auch ein, ja. Ich habe bei mir, ähm, um das dann vielleicht auch abzuschließen, ähm, die, 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 Überschrift für dieses Jahr ist ja bei mir Seek Discomfort. Also dieses Seek mhm. Discomfort raus aus der, ähm, wie nennt man das in Deutsch, raus aus der Komfortzone. Aus der Komfortzone. Das ist die Überschrift meines 2021. Und deswegen fühlt sich es auch jedes Mal, wenn es richtig scheiße draußen ist und das Wetter da ekelhaft und ich dann trotzdem laufen gehe, dann denke ich, ja, das alte, das ist dein Motto dieses
0: Jahr, genau deshalb musst du heute rausgehen und laufen. Vielleicht vielleicht solltest du Steuerberater werden, dann kannst du mich jeden Tag ja. so mit der Steuer rumschlagen. Ja, nein, nein, nein. Und deswegen versuche
1: ich aber so ein paar Themen, die es ja noch zu identifizieren, die ähm, ähm, die darauf einzahlen und das bedeutet ja auch Siegdiscount für, für mich zumindest. Auch immer wieder Dinge zu machen, die ich äh, eben noch nicht kann, anders machen. Das finde ich einfach geil, weil es weiterentwickelt
0: wird. Was steht da als nächstes auf der Liste? Also, wo, wo würdest du angreifen, als, also bewusst angreifen bei, bei Sachen, die du noch nicht kannst als nächstes?
1: Ja, das nächste, also das nächste Thema in dem Bereich, wobei es ein bisschen anders gelagert ist, würde ich auch gerne mit drüber sprechen, dass ich ähm, meinen äh, YouTube-Vlog komplett auf Links drehen werde. Ähm, okay. Also, ich habe so hab mich jetzt total eingegroovt mit meinen Vlogs. In den letzten anderthalb Jahren und habe jetzt beschlossen, also nicht damit aufzuhören, aber jetzt sozusagen zu versuchen, einen stärkeren Nutzen zu stiften mit dem Channel und tatsächlich das Thema Unternehmertum in den Mittelpunkt zu stellen und mindestens einmal die Woche eine Episode zu machen, wo ich wirklich ein Thema erkläre. Wie schreibt man einen Pitch Deck? Wie äh, wie wie weiß man wie viel seine Firma wert ist wie also sozusagen klassische Unternehmer Im How to
0: dem, sozusagen
1: How tos ähm, und das, sowas habe ich noch nie gemacht und ich will es dann trotzdem äh, unterhaltsam machen und das heißt da, ja da bewege ich mich jetzt für mich in, in einen discomfort äh, Array hinein weil ich könnte ja auch einfach so weitermachen wie bisher weil es mir auch Spaß macht und da das das will ich da irgendwie neu angehen weil ich glaube dass das ähm, dass das
0: äh, dem Channel, aber auch allen, die den schauen, dass es sinnvoll ist. Ja, Fühlt sich das wirklich, also wenn ich dich jetzt so von außen betrachte, fühlt sich jetzt nicht so an, als ob du dich da hart überwinden müsstest. Also ich verstehe, das, dass das konzeptionell ganz anders ist und durchaus Neuland, aber ähm, unkomfortabel hätte ich jetzt nicht eingeschätzt, dass das wird.
1: Doch, weil es wird erstmal wesentlich weniger Views geben, Marco. Ja, und das okay. ist schon, also das ist sozusagen, ja. ich weiß, ähm, wie 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 es funktioniert, wenn ich das so weitermache wie bisher und, ja. und wenn ich jetzt dann so ein Neustart, und das wird ein Neustart sein, das wird auch viele, die das bisher gucken, vielleicht gar nicht interessieren, ähm, weil es so sehr on-topic und sehr nischig ist. und Das heißt, ich werde jetzt äh, Videos machen, die vielleicht nur 100, 200 Views bekommen ähm, äh, und das muss ich erst dann jetzt sozusagen wieder neu auf, auf aufbauen und das ist dann schon ankomfortabel.
0: Aber, aber liegt das auch daran, dass das weniger, sagen wir mal abwechslungsreich ist, weniger, weniger Reisen und weniger Sachen, die man dokumentieren kann? Also dass du dass du da konzeptionell anders drüber nachdenkst? Kommt schon auch daher.
1: Ja, also wenn ich jetzt okay. immer wenn, wenn immer noch so wenn ich immer noch so viel reisen könnte wie noch vor einem Jahr dann, oder anderthalb Jahren, äh, dann hätte, hätte sich für mich die Frage wahrscheinlich nicht so aufgedrängt. Ja. Hm. Ähm, aber ich glaube äh, sozusagen dieses ähm, wirklich nutzen, schaffen ähm, mit, mit dem Channel, ähm, auch wissen, ähm, das, ist, das möchte ich jetzt dieses Jahr mal ausprobieren, wie das ob ich das kann, ob mir das Spaß macht, wie das funktioniert, ob das angenommen wird, weil ich es, da gibt es ein paar ganz gute amerikanische Beispiele, aber eigentlich kaum deutsche ähm, und äh, da denke ich, dass es da einen Space für gibt, aber genau, ich muss es erstmal ausprobieren und da werden sich auch die Leute, die müssen den Kanal dann auch erst finden und für sich finden, das wird also
0: nochmal ein Change werden, ja. Okay, spannend, also bin bin gerne dabei, die Reise zu begleiten. Das lief auch, wenn du alles, was
1: ich sagen werde, <lacht> eh schon weiß, aber freue ich mich.
0: Ja. <lacht> was hast du noch auf der Liste?
1: Ich habe ein, ein bisschen ein, ein größeres Thema, ähm, wo ich total gespannt bin, wie du drauf denkst. Ähm, stell dir vor, Marco, deine Lebenszeit ist wie dein iPhone-Akku. So. <lacht> Und da steht jetzt, so alt wie du und ich bist, steht drauf auf unserem iPhone, wir haben noch 50 Prozent. Hm. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und wenn du dein iPhone in die Hand nimmst und da steht nur noch 50 Prozent oder 48 Prozent, dann puh, <lacht> das muss ich jetzt at some point mal ja. wieder laden. Ja. So, das ist aber mit dem Leben nicht möglich. Hm. Ähm, und wenn man jetzt weiß, dass man nur noch 50% Akku, Lebensakku hat, ja, ähm, den man nicht wieder aufladen kann. Und die, das Thema kam bei mir auf, weil jemand dieses Bild gemacht hat. Ich finde es ein gutes Bild. Und dann mhm. hatte ich jetzt zwei, drei Todesfälle äh, bei uns im direkten Umfeld, nicht bei mir in der Familie, aber im direkten Umfeld. Ähm, und dann habe ich mir sozusagen in dem Kontext mal wieder die Frage gestellt, mit denen mir Verbleibende noch wahrscheinlich circa 40 Jahren, wobei die letzten fünf bis zehn wahrscheinlich auch nicht mehr so wuhu sind, weil, also mhm. noch 30 Jahren, ähm, mache ich hier das Richtige? Mhm. Und da wollte ich dich einfach mal und das hat mich so ein bisschen, wow, überkommen, ja, ähm, und ich wollte dich einfach mal fragen, stellst du dir diese Frage regelmäßig oder nicht, und wenn du sie dir stellst, ähm, wie stellst du sie dir, und bist du vielleicht da schon viel weiter als ich, weil du sagst, hey, ja klar, geiler Shit, die nächsten 30 plus Jahre, das wird, wird, wird großartig, weil ich weiß, wie es wird.
0: Mmh. Tiefes Thema. Mhm. <lacht> also, aber, aller wird. Ich beschäftige mich auch gerade bewusst mit der Endlichkeit des Lebens aus einem gegebenen Anlass, sagen wir es mal so. Das ist Schon so, wo, wo du ja auch gesagt hast, man ist ganz gut im Verdrängen. Das kann ich auch, stelle ich fest, dass man das nicht sehen will. So, wenn das aber irgendwie näher kommt, ähm, weil man das dann auch ein bisschen miterlebt, dann muss man sich, glaube ich, damit auseinandersetzen, wie man das realisiert oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber ähm, das heißt, ja, ich bin da auch ein bisschen dabei und ich habe ich hab eine Sache gefunden beim Drüber nachdenken, die ich eigentlich ziemlich spannend finde, nämlich. Man sagt ja immer, man man muss investieren. Man muss seine Zeit hier investieren. Und dann habe ich mir überlegt, was sagt denn das eigentlich? Und dann bin ich darauf gekommen, du kannst deine Zeit nicht investieren, weil investieren heißt, ich, ich mache was, also ich gebe was rein und mehr von dem Gleichen kommt wieder zurück. Und bei Zeit, also Lebenszeit, die kannst du nicht investieren, weil du wenn du wenn sie wenn du sie irgendwo reingesteckt sie hast kommt sie ja. kommt sie nicht wieder, sondern sie ist weg. Ja. Also faktisch kannst du sie nur ausgeben. Mhm. Die Frage ist wofür. Yes. So und das finde ich irgendwie eine ganz ähm, ganz spannende Beobachtung, dass weil man ja immer sagt ja ich investiere das dann äh, und dann kann ich später hm, nee kannst du nicht. Also ja. du gibst es aus und vielleicht hast du dafür eine positive Erinnerung oder du hast äh, irgendwie Geld oder du hast was anderes, aber du kriegst auf jeden Fall nicht mehr Zeit wieder zurück. Und wenn man so da drauf guckt, dann ist es schon eine ziemlich spannende Frage, wofür will ich meine Zeit ausgeben? Und also ich habe zumindest mal eine Klarheit darauf, was die nächsten 15 Jahre so der, der noch das, das positiv schaffensfähige Unternehmerlebens so was da so die, die Schwerpunkte sind. Und die kann ich ja mal kurz mit dir teilen. Die sind in drei, fünf Jahresblöcke aufgebaut. Warte, mal ganz, warte mal
1: ganz, kurz, Marco, bevor du einsteigst, sozusagen ja. ergänzen, sozusagen untermauernd noch ein spannendes Statement, was ich lately erst von Casey Neistat gehört habe. Der hat gesagt, im Leben muss man zwei Dinge tun. Das erste ist, man muss herausfinden, was man wirklich tun möchte. Was man wirklich mhm. liebt. Zweitens, das dann tun. <lacht> und sagte aber dann als Zusatz, das erste fällt vielen so schwer und braucht so viel Zeit, ja. dass manche quasi gar nicht wirklich dazu kommen, das zweite dann zu tun. Und mhm. Das finde ich, da ist auch was Wahres dran, ne?
0: Ja. Es gibt noch so, und ich überlege gerade das Zitat, das, das mir letztens auch in irgendeinem Podcast begegnet, das fand ich Wahnsinn, aber so ganz zusammen kriege ich es nicht mehr, aber vielleicht kennst du es ja, dass man, dass es so zwei erhellende Momente gibt. In, in dem ersten findet man raus, was man kann mhm. in dem Leben im, und im zweiten wofür. Mhm. Aber ich glaube, es geht irgendwie anders. Mhm. Das muss, <lacht> also, ich nehme es zurück, ich muss nochmal nachgucken. Ja. Aber es war, es ging auf jeden Fall in die Richtung, es war ganz gut. Ähm, die, die, drei, die drei Blöcke, die ich für ja. mich gefunden habe, sind also Business und das bezieht sich eher auf den, das Thema, mit dem ich mich beschäftigen will. Also fünf Jahre lang sich damit zu beschäftigen, so wie geht denn dieses ganze Business eigentlich überhaupt? Also, so dass man ein erfülltes Leben am Ende hat und trotzdem, ähm, unternehmerisch aktiv war, also selbst und andere, also wie führt man Unternehmen, wie baut man das auf, wie geht man mit Mitarbeitern um, wie geht man mit sich selber um. Das, das danach folgende Themengebiet ist live, also eher das größere Thema dann von, von Business auf live, wie lebt man eigentlich ein sinnvolles, gutes Leben und fünf Jahre danach Leisure. Also time well wasted, hinten raus sozusagen fünf Jahre sich damit zu beschäftigen, wie investiert, also wie, wie gibt man seine Zeit aus, so dass man Pleasure zurückkriegt und, und eine Leichtigkeit irgendwie reisen, solche Sachen irgendwie in den Vordergrund stellt. Ohne dabei irgendwie zu sagen, man hat kein rechtliches Leben, also nicht so ein Sabbatical-Ansatz, sondern so ein, komplett integrierten Ansatz.
1: Warum sind die hintereinander? Wir also ist es Zwangs... Es
0: ist Fokus. Einfach okay. wo womit ich mich inhaltlich beschäftigen will, ähm, he heißt auch für mich ein beruflicher Fokus dann darauf zu setzen. Also möglicherweise dann in dem, in dem Live-Part mich mit Content auseinanderzusetzen oder ein Buch zu schreiben oder was auch immer, was, was in diesem Live- oder in dem Leisure-Part dann ist. Das heißt nicht, dass ich so lange mein Leben aufsparen will, bis ich irgendwie Pleasure, Leisure, was auch immer, da einbaue, ja. sondern nur die, meine Forschungsfelder sozusagen habe ich mal versucht abzustecken. Und das gibt mir zumindest mal so einen, so einen Rahmen, wo ich denke, wenn ich das halbwegs einhalten kann, könnte es so ausgewogen sein, dass ich die über die Zeit, die Themen richtig bespiele und meine Zeit richtig investiere, also ausgebe. Und das versuche ich dann immer in so, eine, in so einem Jahres-, Jahres-, Zwei-Jahres-Perspektive kleinteiliger werden zu lassen und konkreter zu machen. Mhm. Ähm, und damit habe ich eigentlich zumindest mal das Gefühl, dass ich im Großen Ganzen mich nicht ganz verrenne, mhm. irgendwelche Dinge zu machen, die ich eigentlich gar nicht dann langfristig in der Retrospektive machen wollte vielleicht. Mhm. Weil, und das ist schon, das passt zu, zu so einem, ähm, vielleicht noch ganz gut zu so einem Punkt, den ich für heute noch so ein bisschen mitgebracht habe, man ist ja auch von Opportunitäten immer so ein bisschen, also wir sind Opportunitätenjäger, aber auf der anderen Seite tun die sich ja auch auf und dann denkt man so, ah cool, hier könnte ich jetzt wachsen, will ich gar nicht sagen, aber so expandieren in den Feldern, die ich zum Beispiel in meiner Firma mache. Ja. Ähm, die bringen mich dann auf jeden Fall weg vom Fokus, aber sicher irgendwo anders hin, wo es spannender ist. Und da bin ich so immer auch hin und her gerissen, ob das gut ist, ob man den den Impulsen folgt oder nicht. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf drauf eingehen. Ähm, wie ist dein Blick auf, auf das Thema Lebenszeit?
1: Ähm, ja, ich glaube... Deswegen mochte ich auch das Zitat von, von Neistat irgendwie gerne. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man wirklich mal innehält und auf sein, sein Herz und seinen Bauch hört und im Kontext, in dem man sich die Frage stellt, was tut mir wirklich gut, also mit was und mit wem verbringe ich wirklich gerne Zeit, weil es mir richtig gut tut, dann komme ich halt ganz schnell auf dieses Bild, was ich dir schon mal erzählt habe, wenn wir im Sommer vier Wochen in, in, in Griechenland sind oder im, im Herbst drei Wochen in Frankreich und ich bin dann eigentlich nur mit meinen Mädchen zusammen, mit meiner Familie, dass ich mir dann am Ende der vier Wochen immer sage, dass das könnte ewig so weitergehen. <lacht> und da gibt es auch andere Fälle, die nach so einem Urlaub äh, mir immer wieder Feedback geben, hey Freddy, war ich heilfroh endlich zurück ins Büro zu kommen. Horrible <lacht> mit den Kindern. Ja. So, und wenn man wenn man das jetzt so weiter verfolgt, dann müsste ich mir doch, Marco, eigentlich die Frage stellen, wenn sich das für mich so gut und so richtig anfühlt, dieses Setup, ähm, warum baue ich das nicht noch massiv aus, weißt du? Also mhm. ähm, warum verbringe ich nicht noch mehr Zeit und intensivere Zeit mit meinen Mädchen in, der, in, der, in diesem Familien-Setup? Ähm und dann merke ich bei mir halt ganz schnell, dass ich ja eben aber auch diese Liebe habe, fürs Unternehmertum und Dinge aufzubauen. Und dann müsste ich mir eigentlich nur die Frage stellen, wie kann ich das idealerweise so kombinieren, dass das sehr gut zusammenläuft, ja. Und da glaube ich, dass ich schon auch, ob der Tatsache, dass ich mit dir, Julia, zusammen das Unternehmen, das letzte Unternehmen, dann jetzt die letzten Zwerge geführt habe und auch beim nächsten wieder was gemeinsam mit dir machen würde. Also ich glaube, da bin ich schon auf einem ganz guten Weg. Ich, ich ich müsste mir nur öfter im Jahr mal wirklich mich sozusagen mal wieder rausgehen und sagen hey wo, wo, wo. da habe ich auch ein anderes geiles Beispiel ja wenn du dir überlegst also Leute wie wir die so ein bisschen auch so Junkies sind in Terms of weil wir immer wieder Sachen machen wollen hm. Das, da habe ich ein, ein, ein tolles Bild im Kopf. Das ist ein bisschen so, als würde man mit so einem Mountainbike Downhill fahren und du, du rast so runter und du, logischerweise, weil du willst dich nicht auf die Fresse legen, guckst du halt immer nur so so zwei Meter Radius vor dir. Ja, bum, 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 ja. Bum, bum. Ab und zu sollte man auch mal hochgucken und, <lacht> und, sagen, <lacht> und rumgucken und sagen, wo, wo bin ich eigentlich? Ist das der ja. richtige Hang und so? Um dann einfach festzustellen, mal, mal bremsen und vielleicht so, weißt du? Und, und da das mache ich nicht häufig genug, weil wenn ich dann mal bremse und gucke, wo bin ich hier, dann fühlt sich das eigentlich gut an. Dann sollte ich auch einfach mal das da bleiben. Weißt was ich meine? Und ja. es ist jetzt alles sehr ähm, irgendwie äh, keine Ahnung. das ist wenig griffig, was was ich jetzt erzähle, ja. Ähm, aber wenn du dir überlegst, dass und diese Downhill-Fahrt dir mal äh, dir, dann ist das deine Lebenszeit, die du Downhill äh, sozusagen darunter rast. Hm. Wie du sagst, das kriegen wir nicht wieder zurück, ja. Ähm, ich glaube, wo ich deutlich besser drin geworden bin, das hatten wir auch schon mal vor zwei, drei Folgen, ist, dass ich dass ich äh, vor zehn plus Jahren schon noch deutlich ähm, stärker in der Abhängigkeit war von finanziellen Themen, dass ich doch äh, möchte, möglichst viel Geld verdienen möchte und auch vom Input von Externen, was andere in welchem Licht andere mich sehen oder was andere von mir halten oder so. Und das habe ich äh, äh, glücklicherweise jetzt. Gefühl von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr lege ich diese beiden Punkte mehr ab und das ermöglicht mir überhaupt, ähm, tiefer in mein Herz und meinen Bauch zu hören. Ähm, ähm, aber es ist schon immer noch, deswegen mag ich dies mit dem Mountainbike, der Wild ist, es dann schon immer so diese Hamsterrad versus äh, einfach mal äh, ruhig sitzen. Es ist schon auch ein schweres, ähm, schweres Unterfangen. Und wenn ich mit meiner Großmutter spreche, die jetzt ja 103 ist, Wahnsinn. und mit der ich jetzt äh, vorletzte Woche erst wieder ein Gespräch hatte, wir reden jetzt oft über den Tod, mhm. nicht weil sie sterbenskranke ist, sie ist noch extrem fit, also geistig und so ist die keine, also unglaublich fit, aber die sagt einfach zu mir, weißt du, Fredrik? Ähm, ich bin 103 und wir beide wissen, es gibt nicht viele Leute, die, äh, die 110 sind, gibt es mhm. einfach nicht sehr viele, ja, <lacht> so. Und das heißt, und so, ich weiß gar nicht, Marco, ich, vielleicht, da gibt es wirklich sehr wenige, glaube ich, die 110 sind. Ja. Ähm, so, das heißt, allein schon rechnerisch ähm, sind es sieben Jahre wäre crazy. Also wahrscheinlich sind es irgendwie, reden wir über zwei oder drei. Ähm, und dann frage ich sie, ja, und Adi, wie fühlt sich das für dich an, wenn man das ja fast wie wenn man gesagt bekommt vom Arzt, sie haben noch zwei Jahre zu leben. Ne? So. Ja. Ähm, und und, und und dann ist es ganz spannend, weil sie wirklich auf ihr Leben zurückschaut und das was ja sehr bewegt war in bewegten Zeiten und aber dann für sich einfach sagt, ich habe, ähm, ich hatte ein wunderschönes Leben, ich hatte einen tollen Ehemann, ich habe das draus gemacht, was ich draus machen kann, also sie mit sehr viel ähm, Wohlwollen und 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 äh, Zufriedenheit drauf zurückblickt und das finde ich ganz ganz toll, ja. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist das, was was sich wahrscheinlich jeder wünscht, also ich wünsche mir das auf jeden Fall, ähm, dass ich at some point mal, wenn ich in ihrer Lage bin, sagen können, ja, ich habe das, ich habe das äh, habe mein Leben so gelebt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und, ähm, und bin ich einfach nur den Hang runtergerast.
0: Ja. Aber um in dem Bild zu bleiben, ist wahrscheinlich ganz hilfreich, hin und wieder mal, ähm, in, wenn du beim Hang runterrasen bist, so ein Plateau zu nutzen und die Aussicht zu, zu ja. äh, genießen. Also zum einen Breaks einzubauen, aber auch, glaube ich, ganz bewusst so ein, ich habe das im Kalender, das ist so ein, so ein, so ein Selbstreflexionsstrategie, was auch immer Tag, ähm, wo du dich dann hinsetzt und sagst, hey, warte mal ganz kurz, die großen Vektoren in meinem Leben und in meinem Business und in, in dem, was ich erreichen will, habe ich die irgendwie A, richtig gesetzt? Sind die klar? Und B, verfolge ich die eigentlich auch so wirklich? Also ich glaube, da braucht es halt echte, immer wieder drauf, drauf ähm, reflektierende Rituale, wo du sagst, halt stopp, jetzt nicht die ähm, ja, die, die, die wesentlichen Dinge aus den Augen verlieren. Also vielleicht musst du halt alle 500 Meter mal anhalten. Ja. Oder wie auch immer, ja. wie, wie weit auch immer der Berg nach unten geht. Aber you know what I mean. Ja. Ähm, das kann man sicher ja irgendwie auch so ein bisschen institutionalisieren. Ähm, aber du hast ja schon eine Menge Reflexionsfläche irgendwie auch mit deinem, mit deiner, Selbstreflexions YPO Gruppe mhm. und so. Ich finde, da, da sind ja schon ein paar paar Fixpunkte drin, die die dir immer wieder das Thema geben. Ähm aber wo hast du denn so ein Fragezeichen dran, weil das ja also die, die Frage kommt ja nicht von ungefähr, wenn du sagst so, ich habe ich habe keine Fragezeichen, ich finde das ganze Setup irgendwie gerade so super, dann würdest du wahrscheinlich ja nicht so nicht so zögerlich sein, oder?
1: Ja, ich glaube, das eine ist halt die Erkenntnis, also wie ich dir sage, zum Beispiel die Erkenntnis, dass es mir sehr, sehr gut tut, ähm, Zeit äh, im Setup der Familie zu verbringen. Und mhm. das andere ist dann, dass, dass sozusagen dann die, die, die Praxis anders ist. Die Praxis es ist dann so, dass ich sage, hey Lulu, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss arbeiten, ich habe jetzt einen Call, ich habe jetzt, ähm, nee, ich kann jetzt nicht, ich habe ich hab ein Bild gemalt, ja, das ist schön, schauen wir uns heute Abend an und dann schauen wir uns das nicht heute Abend an oder dann hm. hat sie zu Weihnachten ein Spiel bekommen und und ich, wir haben das immer noch nicht zusammengespielt, weil ich nicht die Zeit gefunden habe. Also weißt du, was ich meine, das ist so, ähm, das eine ist die Erkenntnis, aber ähm, ich bewundere Menschen, die das dann noch viel konsequenter sozusagen auch wirklich leben. Da gibt es Beispiele.
0: Ja. Ähm, äh. Aber ich kann dir mal eine Perspektive teilen, die ich jetzt gerade so für mich immer mehr rausfinde. Und das ist für alles im Leben irgendwie, kommt mir langsam so vor, ob es beim Investieren ist, bei Priorisieren, bei Zeit, bei was auch immer. Man geht immer davon aus, was man alles erreichen will und versucht, das irgendwie optimal mhm. hinzukriegen. Aber das ist so komplex, das funktioniert gar nicht so. Und und wenn man es umdreht und sagt, schau, ich definiere über das, was ich reinstecken will, wie wichtig die unterschiedlichen Themen sind und dann kommt halt raus, was rauskommen kann, finde ich irgendwie einen viel entspannteren, ja. äh, entspannteren Ansatz und auch einen realistischeren, dass zumindest mal das Verhältnis von den Dingen zueinander ja. passt. Ähm, will sagen, dass wenn du vielleicht sagst, so, ich habe jetzt immer den Mittwochnachmittag und das Wochenende nicht arbeiten, im Kopf, im Kalender, im was auch immer, dann funktioniert das vielleicht eins besser. Weil was bei mir nicht funktioniert, ist, wenn ich in so einem Arbeitsmode bin, dann sind alle anderen Sachen, ja, stressen mich eher, weil sie mich davon abhalten, von den Dingen, die ich mir irgendwie vorgenommen habe. Und das setzt mich selber unter Druck. Also da setze ich mich selber unter Druck. Das ist nicht hilfreich. Wenn es aber ein Samstag oder ein Sonntag ist, habe ich null Probleme damit, irgendwie bestimmte Sachen einfach ewig dauern zu lassen oder, oder ja. verstreichen zu lassen. Ja. Und wenn du dir sagst, so ich mache jetzt immer keine Ahnung Mittwochmittag zum Beispiel Zeit mit den Kindern oder es gibt so ein bei mir im Terminkalender gab es lange einen, einen Slot, der nannte sich Artist Day, mhm. also wo du irgendwie sagst, ich mache jetzt mal zwei Stunden Irgendwas, was ich, was mich inspiriert, ähm, hinten raus ist es dann jetzt aufgrund von Corona leider sehr zu, man lässt sich bei YouTube inspirieren, das war dann irgendwie nicht mehr sinnvoll, aber so angefangen mit, ich gehe mal in ein Museum, ja. wo ich irgendwie schon lange nicht mehr war, weil mich das irgendwie immer von der Atmosphäre her total mhm. fasziniert und solche Sachen und so könntest du es ja vielleicht besser umsetzen. Ja.
1: Ja, es gibt ja auch so simple Sachen, das habe ich auch wieder hier in Tim Ferris Podcast gehört, der irgendwann mal angefangen hat, Marco, einfach zu sagen, ich weiß nicht mal, wie die Pflanzen und Bäume und Sträucher, die in und um meinen Garten herum sind, heißen. Wahnsinn, ja. Und äh, 100% unterschrieben. Ich hatte ja zwei, drei Fälle, wo wir rausgehen mit meinem Mädchen und, und die Lulu fragt mich, Papa, was ist das für ein Baum? Und die Lili fragt mich, Papa, was ist das für eine Blume? Und ich weiß es ja. nicht. So. Ja, aber es ist auch
0: gar nicht so trivial, im deutschen Wald sich, sich auszukennen Nee, und
1: jetzt, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, okay, weiß ich nicht, so, so what, das ist halt ein fucking Baum. Auf der anderen Seite ist eigentlich auch super schade, weil da sind wir wieder bei dem Downhill-Bild, weißt du, du rast einfach vorbei, du, du realisierst überhaupt ja. nicht so. Und um mit so Kleinigkeiten anzufangen und dann mit so einem Buch, ähm, da mal, also verstehst du, oder das gibt ja heute alles, mit der App, wie auch immer, einfach mal herauszufinden was ist eigentlich das, was so in meinem direkten Umfeld steht?
0: Ähm, das, ich glaube, das kann auch äh, gut tun, ja. Ähm, äh, Aber dafür muss man halt auch lernen, welche Sachen einem, da, also, du musst ja irgendwo die, die Freiheit kriegen, dich damit zu beschäftigen und nicht mit was anderem. Yes. So, jetzt hast du ja schon gesagt, so, okay, jetzt den, den multimillionen dollar exit unternehmergeschichte die wird immer weniger wichtig ja. oder die, die ist es nicht. Ähm, und dann sind natürlich auch so Phänomene, wie viel muss man auf Clubhouse abhängen und am Anfang hat man gedacht, man stirbt, wenn man irgendwie nicht dabei ist und ja. dann hat, haben wir ja beide realisiert, äh, da sind lauter Leute und das ist eigentlich die gleichen, die auf anderen Dingern auch auf Sendung waren, ja. sind da jetzt auf Sendung, aber es sind nicht unsere Freunde. Nee, genau. Und also, oder unsere Freunde sozusagen, mit denen kann man dann mal eins, zwei Sessions da machen, weil es witzig ist, aber ansonsten ist es viel wichtiger, mit seinen Freunden zu telefonieren ja. oder Realzeit zu verbringen, als da irgendwie zu versuchen, Sachen zu machen. Und diese Erkenntnis, finde ich, die gibt dir ja die Freiheit, dich mit dem Baum zu beschäftigen. Ja, total. Ja, total. Weil der Baum gibt dir wirklich, was die anderen <lacht> Quatschköpfe in also da sind wir ja mittendrin, deswegen dürfen wir das so sagen, mhm. ähm, dass man sich selbst und das alles nicht so ernst nehmen muss und, und die Realness der Natur zum Beispiel, das ist ja wirklich real. Ja. Und dass da da ziehst du ja was draus, was, was total ähm, ja, positiv ist.
1: Langfristig. Was Thema. ich noch ganz spannend fand, und vielleicht auch noch, äh, weil ich nochmal rüberwerfen wollte, zu dir auch als Ergänzung zu, zu unserer letzten Folge, wo wir äh, gesprochen haben über das Thema ähm, äh, eine eigene Brand sozusagen zu werden. Wie haben wir das genannt? Personal Brand sozusagen. Ne? Ähm, da fand ich ganz spannend, auch wieder ein Tim Ferriss-Statement ähm, dazu, der gesagt hat, ähm, äh, dass er <lacht> seine Überschrift für 2021 ist, äh, im weitesten Sinne die deutsche Übersetzung würde sagen, ähm, falle raus aus der Rolle, mache Scheiß, ähm, weil er gesagt hat, dass er bei sich gespürt hat, dass äh, man Irgendwann zur ähm, zur äh, zur wie nennt man das Marionette seiner eigenen Kunst Kunstfigur wird. Mhm. Was will ich damit sagen? Man baut sozusagen ein ein Bild von sich auf, auf Social Media und so weiter auf den Channels ähm, und wenn man in dieses Bild weiter äh, kontinuierlich reinarbeitet, dann kriegt man dafür Applaus und und Likes und 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 Reichweite und so weiter. Und irgendwann ist ist diese Karikatur von einem selbst zwingt einem dann dazu, mehr zu dieser Karikatur zu werden, hm. weil, du, weißt du, durch diesen Belohnungszyklus tut einem aber eigentlich gar nicht mehr gut und ich kenne so ein paar Beispiele, auch hier bei, auf Instagram, wo, wo man merkt, okay, da die haben jetzt eine Rolle angenommen, sei es für fürs Übergewicht zu kämpfen oder für die Rolle der Frau oder für whatsoever und man merkt, oh Gott, oh Gott, die Ärmsten, das, die kriegen Applaus dafür, weil das funktioniert, aber das kann nicht gut tun auf die Dauer. Und da ist jetzt seine seine Methode ist zu sagen, er macht so, dass der, er will den Algorithmus maximal verwirren, weil er Zeug postet, was <lacht> überhaupt nicht reinpasst. Und dann habe ich das, das Julia stimmt. erzählt und ja. dann habe ich geschmusselt, weil meine Frau Julia die macht das immer schon so, weil sie so äh, gar nicht strategisch konform ist, ähm, sieht ihr Channel immer aus, weil sie einfach nur postet, worauf sie Lust hat und das ist maximale Verwirrung für jeden Algorithmus, aber das finde ich auch wieder, weißt du was, das finde ich so lustig und, ja. und so jemand wie Tim Ferriss, der auch seine, seine Bekanntheit und sein Wohlstand dem dem Aspekt sozusagen, ähm, äh, der das darauf aufgebaut hat, weil der hat jetzt eine Figur aufgebaut und die Figur ist beliebt und bekannt und berühmt und der will jetzt dann sozusagen das wie sich wieder da ein bisschen rausnehmen und das anders machen. Und jemand wie meine Frau wie Julia, die hat von Anfang an. Äh, gar nicht so strategisch gedacht, also finde ich auch nochmal ganz, noch ganz spannend, ja. Ja,
0: wobei bei ihm ist natürlich irgendwie schon part of the game, weil es ja Teil seines Businesses Content zu produzieren ja. und zu verkaufen so, aber also das hat er schon glaube ich früher erkannt, dass er in dieser vier Stunden Logik, also mhm. hat er versucht vorzuschreiben mit irgendwie den zwei Folgebüchern, die ich irgendwie so mittelmäßig ja, fand und erst als er da wieder ausgebrochen ist, fand ich den wieder irgendwie einen guten, guten Content, also ich fand den Typ schon immer gut, aber der Content war dann in dieser vor hour body und so, da dachte ich mir so, wer soll das denn ja, lesen und was soll ich denn damit? Ähm, und hinten raus wurde es ja wieder richtig spannend oder seitdem haut er ein Ding nach dem anderen irgendwie raus, die in diesen Podcast, die sind ja mega faszinierend in Teilen. Aber das ist natürlich auch wieder genau auf dem Punkt, wo wir schon so ein bisschen waren. Ich bin ja auch im Internet der OKR-Typ, mhm. so. Und konsequent weiter müsste ich hier auch über OKAs und Co. reden, aber das macht irgendwie nur einen Teil meiner Interessenslage ja. und meiner Persönlichkeit aus. Und deswegen habe ich auch Bock, über andere Sachen zu reden, um die es mir geht und ein bisschen dieses Offenheitsthema zu fokussieren. Ist das strategisch sonderlich schlau, alles in einem Channel zu mixen? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber nur das okay-Age-Quatsche kann ja auch keine auf Dauer ertragen. Ja. So gesehen muss er, ähm, muss man da, glaube ich, auch sich selbst gerecht werden und ein bisschen, bisschen breite spielen. Und des
1: das deswegen wollte ich halt nochmal diese Flanke schlagen, Marco, weil das passt ja dann doch wieder zu dem Thema, ähm, finde heraus, was was dir wirklich gut tut, was du wirklich liebst und mach das dann. Ähm, und da ist dieses, äh, dieses, ähm seine eigene Karikatur zu befüllen, ja, kontraproduktiv. Ne? Produktiv, ja. Also, und deswegen muss man da auch wieder gucken, Personal Branding, ja. Und klar, wenn du Personal Brand aufbauen willst, musst du natürlich in irgendeiner Form abzugrenzen sein von all den anderen, so ist es halt. Aber auch da wieder auf hier passt, weil ansonsten Machst du dann final zwar hervorragende Personal Brand, aber dann tust nicht das, was du liebst und dann äh, Lifetime äh, down the toilet sozusagen, ja.
0: <lacht> ganz gute, ganz gute Zusammenfassung. Ja. Ich habe noch eine ganz operative Frage, mhm. die ich mal mit dir noch besprechen wollte. Wir haben ja im Sommer darüber gesprochen, in Frankreich so eine Art äh, ja, Farm oder sowas. Irgendwas ganz Einfaches, ganz ländliches, ganz Zurückgezogenes. Ähm, und jetzt habe ich ein Grundstück, aber nichts drauf, mhm. aber ein Grundstück gefunden. Ähm, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Weil also das, in meinem Kopf, wenn es fertig wäre, sehe es super aus. Und ich weiß genau, wie ich es irgendwie machen wollen würde. Und es wäre, ist ja auch nicht groß und ist auch nicht fancy, aber es wäre wär so, dass man sagt, so vier Wochen im Sommer findet man sich da total wohl. Und äh, im Winter, wenn einem alles auf die Nerven geht und man seine Ruhe braucht, auch aber es ist schon ganz schön weit weg mhm. auch einfach. Und so ein irgendwas zu bauen oder renovieren oder was auch immer dann der Fakt wäre, 1500 Kilometer weiter weg, stelle ich mir jetzt auch nicht als irgendwie No-Brainer vor, wenn man sich vorstellt, was für ein Eck das ist, wenn man vor der Haustür irgendwas baut mhm. und renoviert. Ähm, von daher sehe ich es auf der einen Seite, ist eine totale Chance, weil es was ist, was man hier in der Region irgendwie zumindest man nicht, ich kann das nicht bezahlen. Ähm, da könnte man das noch irgendwie darstellen. Aber es ist halt schon ein ganz schön großer Schritt in eine ganz schön crazy Richtung. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich den gehen? Soll ich ihn nicht gehen? Macht man einfach und findet unterwegs schon raus, wie es ist? Oder ist das Distraction von allen möglichen anderen Themen? Aber am Ende des Tages sehe ich mich schon irgendwo auf so einem Stück Land, wo recht viel Ruhe und nicht viel drumrum ist, irgendwie sitzen. Aber man muss ja einen Schritt machen, sonst wird es nicht passieren. Aber muss man ihn jetzt machen? Also was mache ich?
1: Ja, ich glaube, am Ende ist es ja immer, also solche Entscheidungen, würde ich jetzt sagen, haben wir ja mindestens zwei Komponenten. Die eine Komponente ist, also fühlt sich das richtig an? Also ist das etwas, was, was mich motiviert, antreibt, was zu mir passt, was ich möchte? Das mhm. klingt jetzt erstmal so durch, als wäre das bei dir der Fall. Ja. Losgelöst jetzt von so von allem, was dann da mitkommt. Und die zweite entscheidende Frage ist, ähm, ist das der richtige Zeitpunkt? Ähm, und ich erinnere dich dran, ich hatte ja auch mal so eine Opportunität, ein größeres äh, Segelboot äh, potenziell zu übernehmen. Mhm. Und die Vorstellung Gemeinsam mit meiner Familie ähm, äh, viel Zeit auf einem Segelboot zu verbringen, ist eine, die mich äh, sehr umtreibt, das finde ich ganz, ganz toll und habe aber einfach für mich dann entschieden, dass es überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt ist, mich <lacht> um ein großes Holzsegelboot zu kümmern, ähm, ja. so wundervoll diese Vorstellung auch sein mag ähm, und äh, vielleicht kommt der Tag auch nochmal ähm, und ich glaube sozusagen mein, 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 meine fünf Cent äh, auf deine Frage wären so ein bisschen ähnlich gelagert, ja. Und dann blieben dir sozusagen der Konsequenz zwei Möglichkeiten. Das eine ist, diesen Gedanken weiter zu verfolgen und erstmal gar nichts konkret zu machen. Und den zweiten... Ja, aber dann
0: verfolge ich ihn ja nicht, weil das ist ja so, ich bin ja da jetzt schon ein paar Jahre und dann schaue ich immer wieder und dann ist der Urlaub vorbei und dann fängst du wieder an, und sagst, ach, es wäre so toll. Und dann sagst du, ach, jetzt, da, da ist jetzt was, da könnte man aktiv werden. Ob es dann am Ende auch so wird oder nicht, ist ja noch mal eine andere Frage. Aber man könnte aktiv werden. Also es gibt jetzt den, sagen wir mal, nächsten Schritt. Es ist nicht mehr nur eine fiktive Vorstellung, sondern es gäbe jetzt einen nächsten Schritt. Ja, gut, Schritt. aber
1: warte. Und der, 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 die zweite Option ist, wenn du sagst, dass es momentan nicht der richtige Zeitpunkt ist, um, um da wirklich dann in die Operation zu gehen, ist halt, dass du das Stück Land erwirbst. Ja. So, und dann dann ist das. Habe ich mir auch überlegt. Dann ist das ja, wenn du, wenn du da eine gute Research machst, dann wird das ja auf, auf jeden Fall, wenn du es einfach nur hast, erstmal kein Geld vernichten, sondern im Zweifelsfalle wahrscheinlich nicht. Ähm, zumindest im Wiederverkauf at some point äh, dir das gleiche Betrag wieder einspielen. Und dann ist, hast du zumindest schon mal ein, das Commitment stark äh, äh, gesteigert ähm, äh, und erhöht natürlich auch maximal die Chance, dass wenn du das nächste Mal dorthin fährst, äh, dass du dass dein Urlaub ein bisschen anders ist. Nämlich auch schon ein bisschen <lacht> mit, mit der Ausgestaltung der Idee dann so. Das fühlt sich für mich richtig an. Weil ich jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du sagst, du verlegst jetzt irgendwie 40 Prozent deiner, deiner Zeit jetzt
0: auf, auf so ein Projekt hier und heute, right? Nö, das das nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich kann, kann ja eh, ich habe ja eh keine Ahnung von bauen oder so. Von daher bräuchte man ja sowieso Hilfe, was ja. ein Architekt angeht. Ähm, da stelle ich mich halt nur so ein bisschen blöd an, wo ich mir denke, so puh, das ist ganz schön weit weg und in Frankreich. Und das ist natürlich, es sind ja auch Basken, keine Franzosen. Mhm. Das ist wie der Bayer. Ähm, die sind auch, auch noch mal speziell. Ohne Mittelsmann wird es da auch wahrscheinlich in Teilen ja. schwierig. Aber das, die, die Rahmenbedingungen sind eigentlich ganz gut. Von daher, ähm, wenn man es machen wollen würde, dann wäre es jetzt ein ja. guter Zeitpunkt.
1: und wenn du, also die haben die, klar, Entfernung ist nicht geil, aber ähm, wenn du, wenn du die Region kennst und, und liebst und dir vorstellen könntest da auch nur für dich losgelöst, äh, einen Teil deines äh, le äh, deines Lebens zu verbringen oder
0: so, dann macht das ja auch schon aus dem, dem, der, der Sicht heraus Sinn, das zu tun. Total. Ja. ja, ist vielleicht kein, vielleicht Schritt für Schritt, sich dem dem Ding zu nähern, uns noch nicht ganz durchzuplanen, sondern sagen, naja, vielleicht macht man, macht man den ersten Schritt mhm. mal, wenn er einen nicht umbringt. Ja könnte spannend sein ja ich also ich,
1: ich würde das ich würde dich dazu sehr ich es toll wenn du es tun würdest ja du weißt ich habe ja eine ganz große Liebe auch zu Frankreich und und so weiter also wenn du da auch Support brauchst
0: <lacht> aber ja also lustigerweise weißt du das ist jetzt ein ehrlicher ein ganz ehrlicher Impuls der meiste Support den ich brauche ist die Vorstellung dass dann so jemand wie du mit seiner Family da anrückt mhm. Und man drei Wochen im Sommer eine geile Zeit ja. am kleinen Pool und im Olivenhain ja. irgendwie verbringt. Ja, total. Weil das ist das, worum es mir eigentlich geht. Ja. Also, wenn ich das Bild im Kopf sozusagen aktiviere, dann ist das genau das, wo ich, wo ich sage, so, das ist der größte Support, weil mich um das Zeug kümmern, das kriege ich ja schon ja. hin. Ähm, aber mich dann darum gekümmert zu haben und dann da irgendwie, ähm, also nicht alleine, aber so meine Vorstellung ist ja schon, dass das dann so ein, ein, ein Place wird, wo Austausch stattfindet, ja. wo auch wo auch Leben und Gelassenheit stattfindet. Ähm und dazu braucht es natürlich dann auch ein paar Leute, die nicht sagen, ah ja, cool, dass du das gemacht mhm. hast. Also mich interessiert das nicht, ja. das ist mir zu weit weg, sondern cool, ich packe pack ein paar Sachen ins Auto ja. und äh,
1: Count me in, äh, Marco, count, count us in, ja. Also Okay, ja, sehr das, gut. Äh, das schreckt uns nicht ob Du weißt ja, wir sind im Herbst auch immer zwei Wochen da in, in, in Südfrankreich unten am, am Meer. Das ist auch 1700 Kilometer von uns aus
0: hier. Ja, du bist nur noch 200 weiter südlich ja. und dann bist du schon da. Ja, siehst du. Cool. Freut mich sehr. Das macht äh, das, das macht die Sache wahrscheinlicher.
1: Sehr gut, sehr gut. Sag mal, äh, sag mal, also genau, hol mich ab, äh, auch gerne dann vielleicht off Record so ein bisschen. Was 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 legt man hin da für Quadratmeter und so weiter? Das finde ich auch nicht unspannend. Ja. Das,
0: ist, das ist erstaunlich erschwinglich noch. Also jetzt aus einer Perspektive eines Münchner Sprechens natürlich. Ähm, das ist so, dass man sich nicht finanziell das Genick bricht, wenn man solch ein Stück Land kauft. Und das, das finde ich auch ja. einen der reizvollsten Aspekte, um ehrlich zu sein. Ähm, weil man ja auch gerade nicht so wirklich weiß, also die Aktienmärkte, da bin ich ja relativ tief drinnen mit, mit meinem, mit meiner Rente sozusagen. Und nicht zum Gambeln, sondern einfach um langfristig irgendwie einen, einen positiven Lebensabend finanzieren zu können als Selbstständiger. Da ist vielleicht so ein ne, so ein handfestes Stück Land, wo du dann ja. am Ende drauf sitzen kannst, ein bisschen realer als alles in ja. Tech-Aktien zu halten.
1: Und ist das das, was du dir da angeschaut
0: hast, ist aber schon auch erschlossen, ja? Also da gibt es Strom, Wasser, äh, das ist alles. Äh Muss man in Teilen schon noch dann final dahin bringen, wo man dann ein bisschen was basteln würde. Aber es ist alles möglich und genehmigt okay. und man kann. Aber man hat auch Land für. Gemüse oder so im größeren ja, Stil. Ja,
1: toll, toll. Ja. Also die, 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 die Grundidee finde ich super. Meine, meine Mädels würden das sehr unterstützen. Wenn du dann da noch irgendwie ein Pferd steht und ein paar Tiere, weiß ich nicht was, das fänden die... Ja, das
0: war, ja, ich arbeite ja, dran. Fänden die mega.
1: <lacht>
0: cool. Hast du noch ein Thema? Nee, ich bin eigentlich... Oder hast du, oder hast du was zum Teilen? Wir wollten ja so ein ja. bisschen nochmal so die Sachen machen, die man ähm, die man gerne so als Ratschlag mitgibt oder als Empfehlung ist, glaube ich, der Richtige. Genau,
1: ich äh, würde heute eigentlich zwei, äh, also Thema-Podcast würde ich gerne mit dir, mit euch teilen. Ähm, mhm. Für alle, die die den noch nicht für sich entdeckt haben, die Tim Ferris Show ähm, ist, ich habe das jetzt lately auch nochmal für mich äh, zweiterdeckt, die Tim Ferris Show ist wie ich finde, einer der besten Podcasts äh, da draußen. Wie würdest du das beschreiben? Ähm, hat sie es hat schon immer auch einen unternehmerischen ähm, Performer. performer, er nennt das ja irgendwie, ne? also,
0: performer im Sinne von, im positiven Sinne von einem Sportler, ausgefallene Mediziner, ja. irgendwelche Blogger, die was Krasses hingekriegt haben. Also, so, und, und deren Habits und Routines ja. zu erschließen und, und ihre Sichtweisen auf die Welt finde ich Und er macht das auch,
1: Marco, äh, wollte ich auch dir noch mal sagen, ich finde, dass er, dass er First das extrem gut macht. Wahnsinn. Weil ja. anders als jetzt zum Beispiel, jetzt der der Philipp bei OMR wo, wo man wo der Ablauf schon immer relativ gleich ist mit wer bist du wie hat alles angefangen wie ist es dann weitergegangen also weißt du das ist eher sowas mhm. repetitives ähm, ähm, so also lebenslauf style das macht der ja gar nicht, sondern der steigt so, der, der steigt von der ersten Sekunde an mit 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 sehr tiefen Fragen zu eben Performance und 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 Leadership und so weiter. Und darüber lernt man natürlich dann die Person auch kennen. Aber da geht es weniger um eine Nacherzählung des Lebenslauf, weil ich ihn mega finde.
0: Der ist aber wesentlich besser vorbereitet als fast alles, was du sonst da drauf findest. Ja. Du siehst nämlich immer, dass er sagt: Hey, ich habe in diesem New York Times-Artikel ja, ja, von 2004 folgenden Satz gefunden. kannst du da was dazu sagen? Ja, ja. Also, also, das ist schon eine richtig, tiefe, eine richtig tiefe Auseinandersetzung und halt nicht so ein ah, ja, cool, ich mache mal ein paar nee, nee, nee.
1: und dann so und dann da und da sozusagen auf dem Forrest die Tim Forrest Show würde ich euch zwei äh, Episoden extrem empfehlen. Ähm, das eine ist die Episode 484, ähm, ein, ein Gespräch mit Daniel Eck, dem äh, CEO und Founder von Spotify. Wir hatten da schon vor ein, zwei Folgen mal drüber ja, das gesprochen. Ist richtig gut. Also richtig, richtig gut. Gerade zum Thema Leadership. Also der Daniel Eck ist, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen ähnlich inspirierenden CEO, Founder gehört habe wie ihn, müsst ihr euch unbedingt anhören. Ganz, ganz toll. Und jetzt ähm, die Folge 496 mit Mark Randolph. Und Mark Randolph ist der äh, Co-Founder von äh, Netflix.
0: Äh, die ist auch Wahnsinn, gell?
1: Boah, ist das eine starke Folge. Und also ganz viele Aspekte werden ge, äh, sozusagen da ge, gestriffen. Und einer, der den ich aber auch ganz stark mitgenommen habe, ganz am Anfang, ist, wie sehr Marc äh, das Thema testen, 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 IB-Testing, also sozusagen. Mhm. Er sagt, Ideen sind generell, sagt er, schlecht. Das ist auch spannend. Jede Idee ist erstmal schlecht. Und ob die Potenzial hat, kann man nur rausfinden, indem man sie testet. Und das ist so ein bisschen sein, sein unternehmerisches Lebensmotto. Und, und das ist, er sagt auch den, den guten von einem schlechten Gründer oder Unternehmer unterscheidet, ob der, der Gute in Anführungsstrichen der testet. Äh,
0: die Ideen, die wie er hat. Ja, er äh, genau. Und wir testet, dass er die gegeneinander testet. Genau, quasi. genau. Ja. Und, und
1: das finde ich ganz, ganz spannend und auch sehr lustig, wie er erzählt, wie, wie wie die Anfänge von Netflix waren und so weiter. Ähm, wie die ganz stark die haben dann, die sind gestartet, Marco, und hatten 98% ihrer Umsätze waren DVD-Verkäufe und 2% mhm. waren DVD-Verleih. Die haben ja am, äh, Netflix hat es am Anfang verschickt in Paketen und die haben dann trotzdem für sich gesagt, DVD-Verleih ist die Zukunft nicht der Verkauf und haben dann sozusagen die 98% des Umsatzes weggeschmissen und da sehe sich darauf fokussiert, also ganz, ganz spannend diese beiden Folgen Tim Ferriss Show ähm, ähm, solltet, wir verlinken die auch in den Shownotes, äh, Marco ähm, sicherlich und äh, das ist meine Empfehlung für, für diese Woche Podcast ähm, ich höre immer beim Laufen äh, jetzt äh, Podcast es ist äh, eines der Momente, die, äh, die dafür sehr geeignet sind um, und äh, macht großen Spaß, ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das gestern zu Juli gesagt, Marco, in was für einer unglaublichen Zeit leben wir gerade, dass es überhaupt die technische Möglichkeit gibt, solche Insights äh, aufsaugen von zu solche, können. Von solchen Leuten irgendwie ja, also zu das, kriegen, ja.
0: Das, das, ist, das ist schon irre und wenn man das nicht tut, ähm, ist es eigentlich echt schade. Und, und der glaube ich auch nicht so wirklich gerade dran mehr, dass so sowas wie Clubhouse-Podcasts richtig Probleme macht, weil ich schätze dieses Live-Format schon. Aber, also, dass da viele andere Leute auch Fragen stellen können, macht die Qualität von dem Zuhören, finde ich, nicht besser, sondern macht es eher in Teilen wirrer, unkonstruktiver und in Teilen einfach auch hektischer. Ja, ja. Und, also Vielleicht liegt das auch an unserem Alter, aber ich bin mittlerweile echt viel mehr für so einen Podcast gemacht als für so eine Live-Dings, wo du halt auch schon in den Stimmen merkst, dass die Leute sich überschlagen, weil sie Airtime brauchen. Ja, ja. Also von daher bin ich bin ich auch für Long Long Format Audio. Und ich habe eine Sache, die ich gerade lese. Mhm. Ähm, und dies, also die hat jetzt gar nichts mit Selbstoptimierung oder Habits oder so zu tun. Das ist einfach nur eine Biografie, eine autorisierte Biografie von Red Adair. Mhm. Kennst du den? Nee. Red Adair ist der berühmteste Feuerwehrmann der Welt. Okay. <lacht> I love it. Der ist in den, in den 80ern ähm, riesig groß geworden, weil er halt einfach brennende Gelöscht okay. hat. So. Und zwar Gehört. mit Dynamit. Also seine Theorie war, so also ganz vereinfacht zusammengefasst: Feuer braucht Sauerstoff und eine Explosion führt dazu, dass recht schnell Sauerstoff weg ist. Mhm. Also sprengt der Ölquellen aus. So. Mhm. Das war so <lacht> der, der Ansatz und demzufolge ist er mit seiner, mit seiner äh, Öllöschfirma mhm. zu Öl Bränden rund um die Welt natürlich eingeladen Geil. worden Aha. und geflogen worden und hat auch äh, Unsummen Geld dafür bekommen, weil es natürlich sehr, sehr spezialisierte ja. und sehr waghalsige Einsätze sind. Mhm. Aber also man muss ja den Typ halt vorstellen, so ein texanischer Feuerlöscher in den, in den 80ern, der auf brennende Bohrinseln fliegt und äh, sagt, so geht jetzt mal alle zur Seite, ich mache jetzt hier mal, äh, ich mache jetzt hier ein bisschen, es wird gleich lauter und hässlich, mhm. aber ich habe es im Griff. Und sie haben ihm auch alle vertraut, also die, die, die obersten Bosse der Ölindustrie, haben den dann angerufen, so beschreibt er es dann in seiner, in seiner Geschichte, ähm, völlig verzweifelt, weil natürlich damit dann auch äh, Naturkatastrophen verbunden ja, waren ja. Und, und, und es halt einfach nicht mehr unter Kontrolle zu, zu bringen war, haben den dann angerufen und der hat gesagt, ich nehme mich der Sache an und du kannst dir sicher sein, ich gebe mein Bestes und wir kriegen es hin und dann sagen die anderen immer nur so, ja, das wissen wir und haben wir nie dran gezweifelt und, und, äh, Aufgelegt, der Typ ist in irgendein Flugzeug gestiegen mit seiner Truppe und hat es dann hat das hat dann geregelt. Geil. Klingt auch so, Allein, klingt
1: auch nach einem Film, also das könnte auch ein mega geiler Film sein.
0: Ich ja. glaube, es gibt wahrscheinlich sogar eine Verfilmung davon, aber so dieses sich da über ein paar hundert Seiten rein ja. reinzuarbeiten in so einen in so ein Ethos, den der irgendwie also ein, ist ein lustiger Arbeitsethos, den der irgendwie mhm. hat, aber auch so eine Beziehung zu den Leuten, die er aufbaut. Ja. Im, wo, wo man normalerweise sagen würde, so ja, ein Feuerwehrtyp und ein Boss von einer Ölfirma, ja, ja. aber also wie verzweifelt, die, die ihn anrufen und wie, wie selbstsicher und mutig der die Sachen angeht. Also es ist eine coole, ja, ja. also einfach eine ganz coole Geschichte. Fand ich mal eine, eine spannende Abwechslung.
1: Mhm, cool. Ja, das äh, klingt nach etwas, was mir auch großen Spaß machen würde zu lesen. Verlinken ja.
0: wir auch in den Shownotes,
1: richtig? Jo. Ja, super, Marco. Ich habe ansonsten, ähm, habe ich nichts mehr auf meiner Liste.
0: Nö, ich habe zwar noch ein, zwei Punkte, aber ich würde uns die fürs, fürs nächste Mal aufheben. Finde ich gut. Finde ich gut. Let's
1: call, let's call it a day. Let's call it a day. Markus war mir wieder ein Fest. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Wir haben Freitag, wir zeichnen heute an einem Freitag auf. Und ähm, freue, mich, ähm, freue mich, dich spätestens in 14 Tagen wieder hören zu dürfen.